0: Vamos começar. Bom, bom dia a todos, bem-vindos a mais um comensal aqui no Novos Capital. Antes de começar, queria só reforçar né, que a gente está reabrindo o nosso fundo macro aqui, o Novos Macro, com a liquidez de D5, tá? É um fundo que estava fechado aí desde o início da Novos, porque a gente tem um veículo é, de 30 tá? Então, devido à demanda aí de alguns é, parceiros, né, Nesse né, momento aí de, de, de mercado pós eleições tem muita gente querendo ir para fundo é, multimercado, macro né mas gostaria de, de uma liquidez é, é, né, mais, né tipo, menor do menor que de 30 então por isso que a gente está reabrindo aí nosso fundo até a final de de janeiro tá então aproveite essa oportunidade que os fundos estão estão com essa muito boa tá? então é como sempre, aqui o Tomás, nosso, nosso economista-chefe, vai falar aqui sobre o cenário econômico, vai passar alguns slides, né? depois eu e o Galino vamos falar sobre as posições, é, como é que a gente está vendo aí o cenário é, daqui para frente. Tá? E no final a gente vai abrir para perguntas, quem tiver via Zoom, pode mandar via chat, quem tiver no YouTube pode escrever ali também, ou quem tiver acesso aqui ao nosso time de RI, pode mandar para o WhatsApp, no final a gente é, é, vai responder. Então vou passar aqui para o Tomás para ele é, começar a fazer a apresentação.
1: Bom, é, bom dia a todos, vamos é, começar. Como a gente sempre é, inicia pelo cenário global, é, a gente vem alguns, alguns, algumas apresentações já é, batendo sempre na mesma tecla de que, olha, as indicações são de atividade global está em desaceleração, quando a gente olha... É, principalmente aí os FIIs, que são os, os dados soft, né, que a gente costuma chamar aqui, eles claramente estão mostrando que a probabilidade do mundo é convergir para um cenário de, de recessão está é, aumentando a cada dia mais. E, assim, você tem duas possíveis implicações desse, desse cenário. A gente acha que a primeira implicação, ó, como tem essa trajetória é, baixista de atividade econômica, você vê alguns bancos centrais do mundo já começando a reagir a essa perspectiva, e aí a gente teve, no caso, do Banco Central do Canadá, a gente teve o Banco Central da Austrália, o próprio Banco Central da Inglaterra também, com esse mesmo tipo de retórica. Então, alguns bancos centrais já começando a observar essa desaceleração de atividade econômica e querendo mudar para uma retórica menos rock. Né? Não é que eles vão mudar para uma retórica do, para uma retórica menos rock, pra, é, que, indicando que o ciclo, o ciclo de política monetária, o ciclo de aperto de taxa de juros, está é, chegando próximo ao seu final. Agora, um outro, um outro ponto que, que é relevante é e para o Banco Central principal do mundo, né? para o Banco Central que determina é, a política monetária no mundo. A gente olha aí para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, hoje, inclusive, saiu o payroll ainda, segue muito firme, com os dados de salário ainda muito elevados. a gente olha para o mercado de trabalho americano, é, o número de vagas em aberto por desempregado segue ali acima de 1,8. Então, não tem como a gente falar que o mercado de trabalho está desacelerando, está desacelerando para um patamar que vai deixar o FED confortável ou não. Está muito longe disso. O mercado de trabalho ainda segue muito firme e a gente ainda não conseguiu observar nenhum efeito mais relevante da política monetária sobre esse segmento. Lembrando que, no caso americano, quando a gente vai olhar as inflações, o núcleo de inflação está um patamar mais elevado em muitos anos. E você mudou né? o regime de inflação no caso dos Estados Unidos. Ele antes era um regime de inflação muito mais liderado pela parte de bens e hoje em dia ela é uma inflação concentrada na parte de serviços e aí o que vai fazer desacelerar os serviços ou não né a parte de bens tinha uma questão do supply side normalizando e aí a capacidade de oferta do mundo voltando isso permitiria com que a inflação baixasse, esse efeito já está acontecendo e mesmo assim quando você vai olhar para os núcleos de inflação eles seguem muito elevados então de alguma forma a gente precisa ver o mercado de trabalho sentindo, precisa ver as negociações salariais de alguma forma recuando e aí ter confiança de que a inflação vai retornar para o objetivo do Banco Central. Isso ainda não aconteceu, mesmo com a perspectiva de desaceleração, ou porventura até recessão. Isso não muda a retórica do FED. O FED está empenhado em trazer a inflação de volta para o objetivo de 2%. Essa reunião da quarta-feira passada do, por parte do FONC foi bem emblemática. É, eles quiseram passar toda a percepção de que o próximo, próximo movimento né é, vai ser reduzido de uma alta de 75 para 50 bips, mas isso de nenhuma forma significa que é para você começar a observar é, a autoridade monetária ficando mais dovo e que, porventura, é, em algum momento futuro, você vai mudar o extenso de política monetária. Na verdade, ele levou o mercado é, levou a percepção dos analistas até é, de que provavelmente você vai necessitar de uma taxa é, terminal mais alta do que ele imaginava anteriormente. Então, assim, o Fed está muito, muito firme, muito focado em passar essa mensagem é, de que ó, as condições financeiras têm que ficar mais apertadas, o juro vai ficar mais alto, vai ficar mais alto em um determinado momento. E a gente está fazendo de tudo para trazer a inflação é, de volta para o objetivo. Na reunião passada, a gente discutiu muito essa questão do Reino Unido. Acho que fica uma lição bem significativa aqui também para o Brasil, tá? dado que o Brasil é um país emergente, precisa dos fluxos externos para o seu mercado. E aí, quando a gente foi olhar lá no Reino Unido, que você teve a tentativa de fazer uma política fiscal mais expansionista nesse ambiente atual de mercado... O mercado penalizou significativamente é, os ativos britânicos é, e, pelo regime parlamentarista, eles foram bem ágeis em tirar o governo, tiraram é, a experiência de, é, de uma política fiscal é, mal-sucedida e colocaram é, um, um, o Sunak, que é um ex-ministro das Finanças, é, que desde o começo vem falando da necessidade de você fazer uma consolidação fiscal, é, botaram um Hunt ali como né, como ministro das finanças, uma pessoa que tem é, mais confiança do mercado, indicando uma política fiscal mais sensata. Então, se o mundo não está disposto a financiar o Reino Unido, imagina qualquer outro tipo de aventura fiscal. Então, é, fica um recado muito importante aqui para os países emergentes é, nesse momento, e então é, a gente achou bem relevante isso que aconteceu lá, na, lá no Reino Unido. É, além disso, no, no próprio Reino Unido, o parte do Banco Central, ele tenta também, né, tem uma retórica um pouco mais dovo, e aí é mais um desses bancos centrais que está aproveitando a desaceleração econômica para para tentar fazer menos é, alta de juros. A gente acha que isso leva é, a trajetórias bem relevantes com relação à moeda por conta de diferencial de juros. É Quando a gente olha no caso europeu a gente tem é, o patinho feio do mundo, né? Despia é, mais, seguem para baixo, seja de indústria, seja de serviços. A inflação segue para cima. É o banco central segue falando da necessidade de apertar a política monetária. É a guerra segue viva ali nas, nas vizinhanças. Então é, é a região econômica do mundo que vai continuar sofrendo e talvez a a notícia mais relevante para eles seja um retorno da China agora, depois que passou o Congresso do Partido Chinês, o Congresso do Partido Chinês, ele estruturalmente trouxe uma mudança de foco do Partido Chinês de crescimento, de reformas para uma questão de security, de segurança nacional, isso daí foi o necessário para que o Xi Jinping tomasse o poder completamente lá dentro do Partido Comunista Chinês, e isso estruturalmente vai pode significar que a velocidade de crescimento à frente seja menor no caso da China. É mais quando a gente olha o curto prazo, a informação mais relevante que deve vir lá do, do gigante asiático é, a questão, é com relação à Covid zero. Então a gente tem visto aí ao longo dessa semana diversas informações sobre possíveis mudanças políticas. Eu acho que, no primeiro momento, é muito mais uma tentativa do, do mercado de se antecipar a qualquer movimento por parte do governo chinês, é, dado que a gente está chegando no inverno. Mas a gente tem algumas informações que são mais é, mais relevantes e que se a gente considera importante. É, essa questão de, de você começar a utilizar expatriados, a vacina da BioNTech, né, de mRNA, é, isso daí seria a variável relevante, se eles começarem um processo de vacinação em massa, a gente vai ver o fim é, da política de covid zero é, é, brevemente, né? o processo de vacinação em massa com esse tipo de vacina que, né, que foi utilizado ao redor do mundo e se mostrou tão eficaz, né? Então... É, tem alguns sinais que a gente olha quando olha a China e apesar da gente não acreditar que o governo vai fazer uma implementação de curto prazo do fim da política de covid zero, é, tem algumas informações mais alvissareiras aí que podem é, levar a gente a crer que é, daqui a seis meses provavelmente a gente pode ter esse fim de política de covid zero e como a gente olha para a dinâmica de crescimento chinesa, é, é, ela claramente está sendo é contida pela zero-covid policy é, e aí se torna a variável mais relevante. Então, é, é talvez um dos pontos mais importantes do mundo, além do FED, né de toda a comunicação do FED e dos dados de mercado de trabalho e inflação americanos, é ficar, prestar bastante atenção do que que vai ser feito com relação à política de covid zero na China. tá E aí a gente passa para o Brasil, Acho que, antes de tudo, o Brasil, o mais relevante depois da, da eleição, o mais relevante é a gente pensar o que, que vai ser feito com relação ao fiscal de duas formas. Né? O primeiro é o nome que vai ser escolhido para tocar o Ministério da, da, da Fazenda, não só a fazenda, mas também como planejamento e orçamento. isso é, daí vai ser extremamente relevante. O Brasil é o país que fez a implementação é, de sua política monetária é, primeiro no mundo, está é, conseguindo já trabalhar com a inflação mais controlada, isso é muito bem visto pelo investidor estrangeiro. É, a gente tem a volta, aí depois da eleição, de alguns fundos é, de investimento voltando a falar e investir em Brasil. E se você conseguir se juntar a isso isso, é, o fato de você escolher uma política fiscal crível é, o Brasil, a gente imagina que vire, é um bom queridinho de mercado, dado que ele vai, ter, vai estar ofertando o que o mercado deseja, que é, é inflação mais baixa, a política monetária já ajustada e é, uma política fiscal de, de confiança. Então, a gente acha extremamente relevante, nesse momento, a gente passar uma mensagem fiscal incrível, é, é que você consiga retomar a credibilidade e que o mercado, é, de alguma forma, acredite no que nunca vai ser feito. Então, o que a gente está de olho? A gente está de olho no nome e também está de olho em que que vai ser concedido de waiver para gastos em 2023. Né? A gente sabe que o orçamento de 2023 ele não compreende tudo que foi oferecido durante a campanha e que a gente tem de despesas públicas hoje em dia. A gente está de olho, é, Auxílio Brasil vai ser mantido, tem um adicional de 150 por criança, é, tem que ver como é que vai ser financiado esse adicional por criança o que se fala é que vai ser feita uma revisão do número de beneficiados pelo Auxílio Brasil é, tem o reajuste do salário mínimo o Elton Dias tem falado que vai utilizar é, a média de crescimento dos últimos cinco anos para conceder o salário mínimo eu acho que é, essa regra hoje em dia é aceita pelo mercado, que não pode acontecer o PT já começar o governo quebrando essa regra concedendo um aumento do salário mínimo maior, tem que ver como é que vai ser feito o reajuste dos servidores, né? como é que ele vai ser feito, se vai ser dado tudo no primeiro momento, se ele vai ser escalonado até o final de 2006? tem que ver como é que vai ser a construção dos investimentos em infraestrutura, como é que vai ser a utilização do BNDS dos bancos públicos, é, tem o reajuste do IRPF, esse é o mais relevante, todo mundo prometeu 5, 6 mil reais de faixa de isenção, a gente acha que é impossível você levar a esse patamar. É, a, 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 o quanto você vai abdicar de receita, você não consegue encontrar receitas desse patamar. Então, vai ser um reajuste da faixa de isenção muito mais suave do que isso que foi prometido em campanha. Então, você tem diversos pontos que vão ser respondidos já no momento que você vai fazer o orçamento de 2023, porque dado, que você foi enviado uma PEC ontem, você vai precisar olhar a PEC, qual vai ser o custo total dessa PEC? Na nossa visão, essa PEC deveria ter um custo entre 100 e 150 bilhões. Tá? Esses são patamares aceitáveis, 100 parece o melhor cenário, né? você criar um waiver de despesas adicionais de 100 bilhões para o ano que vem, Acho que o mercado adoraria esse tamanho de waiver. E até 150, 150 já é um waiver que permite mais despesas, vai indicar um pouco de fiscal pior, mas ele ainda seria aceitável. Qualquer patamar acima disso é um patamar preocupante quando a gente vai olhar a dinâmica de despesas à frente, quando vai olhar a dinâmica de dívida e a dinâmica de Então, para a gente ter na cabeça esse número entre 100 e 150, quanto mais próximo de 100, melhor, eh, e quanto mais próximo de 150, é aceitável, um pouco pior, além desse número, eh, vai, vai, eh, vai acabar pegando um pouco mal. E aí, eh, a, gente, né, a gente já discutiu composição do Congresso na última reunião, né, base bolsonarista, ampliação do Centrão, eh, um Congresso que vai impedir com que você faça eh, muitas eh, dinâmicas de despesas eh, eh, que é, tem uma, um carimbo mais à esquerda, então a gente acha isso um pouco, um pouco relevante, sim, essa composição do Congresso. É Obviamente que parte do Centrão vai fazer base para o governo, é, é, eles vão querer estar no poder, mas as sinalizações iniciais emitidas pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, de que ele quer ser o fiador das reformas econômicas, de que ele está chamando a responsabilidade para se de passar alguns algumas coisas no Congresso, a gente vê como positivas também, é, e alguma racionalidade econômica que a gente já tem começado a observar dentro do governo Lula, né? o Alckmin liderando a equipe de transição, e a variável mais relevante é saber quem vai ser o ministro das Finanças e o ministro do Planejamento. É, com relação à inflação, a gente trabalha com 6% esse ano, 5% no ano que vem, lembrando que esse 5% no ano que vem não tem recomposição de impostos nenhum, né? não tem recomposição do piscofins por fins de combustíveis, não tem recomposição do CMS Acho que essas, é, para a inflação de curto prazo, essas vão ser as variáveis mais relevantes, em conjunto com a dinâmica de preço de petróleo lá fora. Lembrando que se a gente tiver essa perspectiva de reabertura é, da economia chinesa, por mais que o, que o real valorize por conta disso, porque nosso principal parceiro comercial vai estar voltando a crescer, você vai mudar um pouco a dinâmica de dólar forte, principalmente contra emergente, deveria gerar uma apreciação cambial. A gente vai ter que ver qual é o efeito final sobre os preços de commodities, se os preços de commodities vão subir ou não. Então, é, é, a dinâmica de curto prazo de inflação no Brasil vai estar explicada principalmente pela recomposição desses, desses tributos que foram retirados, como é que ela vai acontecer, se ela vai acontecer, pela dinâmica de preço de petróleo. E um outro ponto relevante é saber o que está acontecendo com a inflação de serviços. A inflação de serviços, ela, depois de ter feito um patamares muito elevados, ela começou a recuar, de alguma forma, como resposta ao headline inflation muito elevado. E isso pode dar um conforto ao BC de que o processo de desinflação, né, de convergência de volta para a meta, está acontecendo de forma correta. Então, a gente vai ficar bem de olho nos núcleos de inflação Aí à frente a gente começou já a observar uma moderação desses núcleos, o que é bem, é muito bem-vindo, tá? É, aqui, né? Quando a gente olha, a gente vê algumas métricas que a gente gosta de utilizar, a média dos núcleos, o núcleo mais estatístico de dupla ponderação, eles estão todos voltando para a dinâmica de metas, e isso a gente acha super importante, mostrando que a política monetária está fazendo seu trabalho. É, assim, o nosso qual é que, na ausência de você né, retomar todos, é, todos os impostos que foram retirados esse ano, você vai entrar num processo de convergência mais facilitado da inflação para a meta. Então, é, é, são pontos relevantes. É, crescimento potencial: a gente já falou na reunião passada, né, que a gente está mais otimista com o crescimento potencial do Brasil, a média de crescimento aí batendo 1,5% quase. O é, que, que a gente acha relevante falar é que, provavelmente, é, a política monetária contra a acionista vai começar a bater na atividade. O quarto tri está com a cara um pouco mais próxima a zero de variação, depois de você ter crescido 1% pelo trimestre no começo do ano. Vai estar tá crescendo mais próximo a meio no terceiro tri. No quarto tri você vai desacelerar. Isso é conjuntural. O estrutural a gente segue um pouco mais otimista, mas, conjunturalmente, a gente sabe que é, a atividade vai dar uma refreada por conta de política monetária. Acho que esses são os pontos principais é, lá fora de Brasil. Quem tiver qualquer questionamento é, pode perguntar. Ao final, estarei aqui.
0: O é, mês passado, né, foi mais um mês aí bem positivo para os fundos. Então, o macro aí, né, ganhou aí. 1,5% no, no mês, 144 CDI, né, e tá com quase 270 CDI é, no ano. Então, é o novo Macro, né, que é o, o D5, né, com liquidez D5, que a gente está reabrindo tá, até a final de, é, de janeiro. Então, a está com uma rentabilidade é, muito boa, os 12 meses, né, 24 meses também, desde o início, quase 200 CDI. Condicional... Né, fechou o mês aí com 109 CDI, está com 140 no ano, né, o nosso fundo aí Baixa Vol, de mais um, né, retorno absoluto, né, ganhou 166 no mês e está com 28% positivo é, no ano. O Renda Fixa né, rodou aí com 58% CDI no mês e está 180 de CDI é, no ano e o Previdência né, 105% CDI no mês e está a 123% do ano. Então, abrindo é, aqui a rentabilidade, né, focando sempre no macro, né, que é onde a gente parte de todas as nossas opera, né, operações e cases de mercado, partem dele. Né, o destaque é, 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 foi Bolsa, que eu vou deixar para o Galindo falar Mas à frente. Estão começando a falar aqui da renda fixa internacional, então a performance né, é positiva, ainda tomada em juros é, é, lá fora. Né? Então, os números dos Estados Unidos continuam muito fortes, né? não só o mercado de trabalho, como a gente viu, mais um número hoje é, bem positivo. Também a parte de inflação que segue surpreendendo. Então, o mercado, é, ele sempre vai querer entrar e voltar para a narrativa né? de, de ver como é que vai ser a virada do Fed. Né? Então, alguns bancos centrais no mundo estão fazendo isso. Né? Então, teve o Canadá que subiu menos, teve a Noruega que subiu menos, a Austrália né, sobre, o, sobre o menos, o próprio é, Banco Central Europeu, está falando em leg da política monetária, então, alguns bancos centrais estão tentando né, dar uma virada aí de, 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 de projeção, o mercado sempre vai tentar antecipar como é que o Fed vai, vai mudar, né? então, ontem na decisão é, 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 né, de, ontem, na quarta-feira a decisão do Fed foi bem, é, é, bem duro em dizer que eles vão desacelerar né, o, o ritmo de alta, mas isso vai implicar né, no juro mais alto no final, a gente interpreta que isso que é importante para preço de ativos, né, não a velocidade né, que se chega é, a 5, mas o é importante essa taxa vai parar a 5, 5,5 ou seja, né, então ele já deu um indicativo que o Fed vai subir acima de 5 o mercado está ali com o redor de 5,10, então a gente acha que tem espaço aí para o mercado continuar colocando alta, eu que os números vão, vão saindo, né? o mercado trabalho hoje, como o Tomás falou, demais, um número forte. Semana que vem, estando número de inflação, CPI, nos Estados Unidos, que, que acho que vai definir é, é, quanto que o mercado vai botar de alta nessa nessa parte curta. Tá? A gente segue tomado, né eu acho que é uma composição boa é, na carteira, que é, nossa global, o risco sempre é ter um juro né, de 5,5 ou 6 para afetar é, preços de ativos, a gente está mais na parte curta nos Estados Unidos, onde a gente acha que tem uma, uma simetria positiva. Tá? É, a parte de moedas, tem que não né, negativo, a gente está é, sempre né, carregando a posição comprada em dólar né, com os principais parceiros é, dos Estados Unidos, ainda mais com, essa, essa, né, com, com o Banco Central do Canadá mais doido, da Austrália mais doido, para né, própria Europa... Inglaterra também, preciso de uma moeda mais desvalorizada. Só que a gente acabou, é, ao longo do mês a gente encerrou, né, o mercado teve um movimento de dólar fraco é, muito forte, a gente está bem menor nessas posições, mais focados em dólar comprar contra o euro e contra o, o paus, né, o GBP é, é, na Inglaterra, olhando esse cenário de déficit contra a corrente muito alta e, e vão, ter que, é, vão ter que convergir para um com uma moeda mais desvalorizada. A gente está menor, tá? Na mais com a notícia que saiu hoje. É... Mais uma notícia na direção de China reabrindo. tá? Então, é... o dólar se movimenta do ponto de diferencial de juros e diferencial de crescimento. Por mais que o diferencial de juros vai seguir aí com os Estados Unidos né? subindo mais do que todo mundo. Se a gente tem a China reabrindo, se a China começar a contribuir com o conhecimento global, o diferencial de crescimento fecha e o dólar fica fraco. Né? Então, esse é um cenário bom para o emergente, é, né? bom aqui para o Brasil, para o dólar para baixo, mas, por outro lado, a gente vai forçar né? o preço de petróleo para cima, gasolina para cima, isso vai complicar a vida aí dos bancos centrais né? que estão subindo os juros, vão ter, vão ter inflação mais alta olhando para frente. Então, em resumo, que diz que o é um cenário de... O forte ficou mais difícil agora. A gente não tem oposição, mas, mas menor. Tá? Com a morte, a gente perdeu 0,18. A gente estava com uma, uma call de petróleo, como red, para guerra da Rússia e Ucrânia. Né, tá? Foi um mês de bastante tensão ali no início do mês de, se a Rússia ia detonar em uma pequena bomba nuclear ou não, ou seja, teste Teste, uma região é, da, da Ucrânia. Tá? Então, ela, a gente, no final do mês errou essa posição, o petróleo ficou ali é, é, de lado. Renato tá? é, local, quando né, a gente errou aí bastante, então a gente está com uma posição né, grande vendida em é, é, inflação, temos uma, uma bilhão comprada também e a gente está mais taticamente ali nos no juros, na né? hora toma um pouquinho, hora vende um pouquinho, é, a gente estava com a cabeça de, 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 de um alívio na, na parte de juros, né? que a gente viu o movimento global de juros fechando no mês, só que a gente entrou aqui no terceiro turno de eleição, o mercado começou a antecipar ali o, o que a gente acabou vendo né após as eleições, né uma demora aí para reconhecer e, e acabou que teve uma abertura de juros, a gente estava um pouquinho vendido, posição vendida, inflação também não performou bem, então contribuiu negativamente com o book. A gente fez umas mudanças aí para frente, tá? a gente está tá indo com a Belonga, que a gente gosta de, desse, desse carrego, e a gente fez uma modificação nossa parte de, de inflação vendida, a gente comprou inflação curta para proteger da alta da, da gasolina que a gente está vendo aí, tá ano e da volta da discussão, de, de volta dos impostos, né? Então, chegou a uma redução do PIS fiz e do ICMS, né? E acho que passando a eleição, a gente vai voltar a discutir como é que esses impostos voltam, voltam a subir. Então, a gente está comprando a inflação curta, vendido na longa, a longa tem 6% de inflação, né? e a curta tem essa simetria da volta dos, dos impostos. né a gente, No momento, a gente não está em composição é, direcional de uso, né? a gente está um mercado difícil, né? tem os juros voltando a abrir é, é, no muro tem a gasolina... É, é, subindo, então o cenário global para juros ainda vai ficar incerto e vai atrapalhar é, é, aqui o Brasil. Tá? Então resumo, acho que Macro né, é, segue, né, acho que animado aqui com o Brasil, né, preocupado aí com, com o mercado global, até onde vai esse juro é, nos Estados Unidos. Se a China de fato reabrir, aí abre um, né, um cenário bem positivo para emergente. É, em Brasil, aí, né, passando a eleição, assistindo a começar a ajudar, a gente vai continuar aí hoje performando. Né? Semana que vem vai ser importante, né, até final de novembro nesse mês vai ser importante, a gente vai conversar com a equipe econômica do, né, do Luna, né? então se tiver aí nomes né como Meirelles, Wellington Dias, é, Padilha, vão ser nomes que vão agradar ao é, mercado e, e vão ser nomes que o mercado vai dar aí esse waiver né que eles estão pedindo, aí 150, 200 bi para ficar fora do teto é, ano que vem. Tá? Então, segue positivo com o Brasil e preocupado né, com o mercado internacional e vamos ver se essas notícias de China aí é, são são de fato né, verdade cada dia sai uma notícia por um lado por outro, mas se de fato ela começar a reabrir vai ajudar o convencimento global, que vai ser bom para emergentes, vai ser bom para commodities, mas vai ser ruim, né, para desenvolvidos e para o mundo que a gente vai precisar de mais juros aí para controlar a inflação. Então, vou passar para o Galinho para falar da parte de bolsa
2: positiva no mês. tá Bom, aí só complementando, então, é, mais específico sobre o mercado de bolsa, é, eu acho que em termos direcionais, tá? É... Mês de outubro foi um mês de alívio nas bolsas. Tá? É, lá fora, o SP uh, chegou a subir mais de 7,5% no mês, vindo ali de um nível de 3.600 para 3.900. Tá? É, e a Bovespa aqui, o Bovespa né, subiu um pouco menos, subiu 5%. Né? Então, mês passado, é, é, a gente vive, viveu e teve que administrar né, em termos direcionais aqui as posições, né, é, principalmente lá fora, né, contrárias ao, ao que era a nossa visão. A gente veio operando né, taticamente mais zerado lá fora né, e mais comprado no Brasil, né, o que o Portela comentou. É, e, e, e aí, lá fora, né, a gente veio para esse evento do, do Fed essa semana, é, na quarta-feira. É, o, mercado, o mercado veio próximo às resistências, ali um pouco acima de 3.900, quando, quando a gente aproveitou para voltar para uma posição contrária em Bolsa lá fora. Tá? É, acho que o, que o que vem chamando muita atenção é a magnitude ah, e a velocidade dos movimentos, normalmente um rally né, de bear market, ponto fundamento, ele é assim, ele, ele é assim mesmo que funciona, né? então acho que tem que tem, tem que ter muita disciplina né, de trading, né? mas que a gente ainda acredite que o fundamento é negativo, né? que a inflação segue sendo um fantasma lá fora, né? e que e, e que né, um pedaço né? um bom pedaço, talvez, do trabalho já tenha sido feito. A gente fica num ponto de decisão de política monetária né que os próprios bancos centrais ficam com essa questão do lag. Ah, eu tomei algumas decisões já, mas em quanto tempo, de fato, isso vai bater na economia, seja na própria inflação, seja principalmente no emprego aqui é tem um, um delay um pouco maior. Tá? Então, acho que é nesse capítulo que a gente está convivendo, é, nesse ponto né, da estag inflação clássica, é, é um ponto que a gente tem que operar mais taticamente, né, porque já está mais consenso né, uma eventual recessão na cabeça das pessoas, inclusive o ajuste de posicionamento, então, consequentemente, você tem que conviver com um técnico pior né, em mercado. Né? O mercado ele vai ficando um pouco mais torto. Né? Você vê... A gente viu o S&P nessa faixa de 3.900, né, com várias das principais companhias dele né, próximos ao low, né? principalmente essas empresas de tecnologia que são consideradas até as mais eficientes. Né? Então, você vê várias delas, né, uma época caindo 15%, mas várias outras caindo 25%, 30% ou mais de 40% no ano. Tá? Em contrapartida do que subiu, foram as ações mais né, de uma velha economia tá? que sustentaram o um índice. Então, né, você tem que conviver né, com, com um técnico ruim, com as pessoas muito negativas, com a cabeça mais negativa, tá? E o mercado ele fica tendo movimentos em magnitudes muito grandes. Tá? Então, acho que tem que tomar cuidado. Tá? É, acho que o viés segue negativo, como o Portela falou, é, mas tem que ter disciplina de trading. A gente voltou para as posições contrárias lá fora, bem próximo né, ao, ao evento né, do Fed. Tá? Tiveram alguns outros bancos centrais do mundo. Uh, já né, dando sinais né, de, de, de arrefecer o discurso, uh, ou de pelo menos faz a gente já fez boa parte do trabalho, vamos ver como é que vai ser, o negócio está em uh, então e o FED acho que é um banco central líder, e que acho que o, o Paulo fez um, uma comunicação brilhante essa semana, não era fácil difícil, né, mas acho que ele se comunicou muito bem, agora obviamente acho que ele antecipou um pouco esse número de emprego que acabou de sair agora, né? e, e a gente tem que observar aí se os outros membros né a linha mais duro vão, vão estar colocando contrapontos a um trabalho que eu acho que foi muito bem feito pelo Paulo. Tá? Então, acho que lá fora é isso, é um viés ainda de fundamento ruim, com um técnico né, perigoso né para buscar o short, tá então a gente tem que ter um pouco de disciplina mas a cabeça de seguir apostando contra lá fora tá? Brasil é um mês que aconteceu muita coisa no né? mês de outubro a gente consolidou tanto né, para preço de mercado o resultado do primeiro quanto do segundo turno né? é... ficaram tudo intra o mês de outubro tá? o que a gente aproveitou é... ali no início do mês porque o Brasil teve uma underperformance eu acho um pouco com medo de Lula levar no primeiro turno a eleição. Né? A bolsa ali foi para 108, 110 mil pontos. A gente aproveitou para, nesse momento, comprar uma carteira mais doméstica. tá? É... Uma carteira que passa por nomes de consumo e de financials, tá? do setor bancário. Né? Players de extrema qualidade, que tem um histórico muito longo né? e que, na nossa visão, independente do resultado da eleição, né, tava com uma simetria de preço interessante. tá é, Esse foi o primeiro capítulo. A gente montou uma posição ali média nessa carteira doméstica. Tá? E, e aí veio o resultado do primeiro turno. Né? É, eu acho que os ativos aqui deram uma aliviada porque o Lula não ganhou no primeiro turno. Né? E aí ele ficou com menos rei na barriga. É, acho que a gente teve o resultado né, de, de uma eleição legislativo tanto na Câmara no Senado né, com, com a população dando sinais mais para centro-direita né, e, e, e um ponto que a gente fala bastante aqui também assim uma formação de, de, de governadores positiva né, positivo, né você vê nomes aí como Zema como Tarcísio como Eduardo Leite né, como PSDB em alguns lugares no Nordeste até o próprio PT no Nordeste um PT de, de uma qualidade um pouco melhor tá então isso acho que acaba fazendo diferença Tá? É... a gente veio com essa carteira doméstica ao longo do mês de outubro e operando mais taticamente tá? com viés positivo tá? é... e aí veio o segundo turno né? com, com, com a vitória do, do presidente Lula é... o mercado abriu na segunda-feira dessa semana um pouco mais estressado na faixa ali de 113, 114 mil pontos e aí a gente aproveitou para montar uma posição é, em índice mesmo, que então, é um instrumento líquido, né, é, comprado aqui na Bolsa Brasileira, tá? um pouco maior. Tá? Então hoje a gente tem essa carteira doméstica com papéis de extrema qualidade, tá? é, setor financeiro, setor de consumo, é, e a gente tem uma posição em índice comprada. É, a volta estava muito cara para montar. Um, estruturas de opções. Acabou que pós o evento a Val caiu e a gente recentemente trocou essa posição que era em futuro por opção. Acho que a Val voltou ali para níveis históricos ao redor de 22, 23% do índice e aí justificou a gente trocar essa posição de futuro por opção eu acho que ainda tem alguns eventos binários né, do lado de qual direção né, o nosso país aqui vai seguir. Né? Isso, obviamente, passa né, pela nomeação dos, dos ministérios, né, como foi falado aqui anteriormente. Né? Eu acho que ainda né, o Lula né, após a eleição foi descansar um pouco, né? mas o que a gente tem de concreto até agora são menos é, acho as palavras que foram ditas né, ali na, no período da eleição, e mais as conciliações, as alianças que foram feitas. Né? Acho que assim, foram feitas alianças com Alckmin até anterior ao primeiro turno, né, que, que já vão nessa linha mais ao centro, mas do primeiro turno para cá a gente veio com Simone Tebet, veio com né, alguns economistas de renome, como Arnini, como Pérsio. É, teve o João Amoredo, teve o próprio Joaquim Barbosa, né, do judiciário, né, é, vindo, a, apoiando né, o Lula. Então, acho que, de, o, que tem, o que a gente tem de concreto né, é, são essas alianças, eu acho que elas são com conversas prévias, elas não são né, um apoio por apoio, né? naturalmente elas são fruto de algumas conversas, o que nos leva a crer né, que as nomeações serão saudáveis, assim, serão bem vistas pelo mercado. Acho que não deve demorar muito, deve ser uma coisa de uma semana, dez dias, porque a gente tem agora o processo de, né, de transição do governo, e junto com a Copa do Mundo, né, daqui a pouco entra na recesso no legislativo. Então, eu acho que ao longo da próxima semana, dez dias, é difícil a gente sair da mesa, porque aquilo que eu falei, é importante pelo menos a gente ter uma direção né, de que as coisas ainda, tá, ainda tem um risco de alguma forma binário Acho que valeu a pena trocar um pouco dessa estrutura direcional por opção, porque, mal bem, você tem perda limitada se for para um lado na, mal visto pelo mercado. Mas eu acho que esse não é o cenário base, não. tá O nosso cenário base é de que, é de que essas alianças são, são o que a gente tem de concreto e que o Lula vai vir para uma direção mais ali, né, ao centro, que é um pouco o desejo da própria população, até quando almejou a possibilidade de uma terceira via e tudo, eu acho que o Lula é bastante hábil, politicamente falando, para perceber isso, e acho que vai caminhar para essa direção. Então, acho que o Brasil vai seguir bem no relativo, em relação ao emergente, quando vem essa agenda, igual veio o dia de hoje, e ao longo desse final de semana a gente vai ter essa conversa de eventual reabertura de China, pode dar um certo medo para o mundo por causa de pressão inflacionária, mas para o Brasil é positivo também. Então, acho que no relativo, né, o Banco Central aqui já fez boa parte do trabalho, se não o trabalho todo. Né, a gente já está num ponto do ciclo um pouco diferente dos outros países. Tá? Então, a gente vê com bons olhos assim, a alocação de risco para o Brasil, é, também via Bolsa. Tá? Então, está animado, em resumo é isso: a gente está comprado na Bolsa Brasileira, é um pouco numa carteira doméstica, um pouco em índice líquido, e em empresas de muita qualidade e a gente tem operado né, vendido lá fora obviamente respeitando aí é, movimentos de alívio que para esse ponto possível são naturais de acontecer lá fora tá? acho que de bolsa é isso é, a gente pode abrir aí para perguntas casuais Não é,
0: faltou a gente falar aqui no, na posição de, de dólar que a gente tem aqui no no real tá é, que a gente viu opções com ganho abaixo de cinco Tá, então, acho que esse cenário que a gente está vendo aí de China é melhor, de investidor estrangeiro, todo mundo tinha na restrição de operar Brasil aí, com a vitória do Lula acho que vai trair fluxo para o Brasil, o dólar vai caminhar mais de 5 até o final do ano. tá Faltou reforçar isso. Bom, a gente não teve pergunta, então né, queria agradecer a todos pela presença reforçar aí a reabertura do nosso fundo macro, tá, o D 5 é, quem tiver alguma dúvida, né, entre em contato com o RI, fala aqui com o João, com a Mariana. E qualquer dúvida também sobre o cenário, de posição está à disposição. Então, obrigado aí, até o próximo mensal
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.